0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto Vamos a darle los buenos días a toda la gente que se va a conectar y que está conectado eh, En este momento vamos a conversar con Carlos Molina Tamayo El es almirante perteneciente a la marina de nuestro país Ahí se conectó Alejandra Luján, bienvenida y Dios te bendiga. También Luis Torreal, otro sobrino, Dios lo bendiga. Eh, también José Antonio, él es, eh, fue gerente de Información de Radio Caracas Televisión, también está conectado. Y mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez, estamos transmitiendo desde Houston, Texas, para todo el para Venezuela y para el mundo. Aquí, aquí hay gente que nos que nos que que se conectan con nosotros desde España, desde Málaga, desde Tenerife y mucha gente que se conecta. Y con eh, el almirante Carlos Molina Tamayo vamos a conversar muchas cosas porque él tiene una cantidad de... de, de información muy buenas de repente hay alguna que no la ha compartido con nadie y la podemos compartir aquí. Entonces ya Alejandra está conectada. Eh, hay una persona en, en Barcelona que estuvo cuando te invitamos por el Colegio Nacional de Periodistas, Milena de Mundaraí, me, cuando lo vea me lo saluda. Y yo le digo, bueno, lo voy a ver virtualmente Milena porque no lo puedo ver en persona. Eh, ella estuvo allá presente y me habló maravilla. Ese es uno de los pocos militares que... Que, que habla bien y que está claro con toda la situación que está sucediendo, ¿no? Milena Mundaraí. Bueno, entonces, ya dicho esto, ya tenemos como cuatro o cinco seguidores, contactos, esperamos que se conecten más, porque lo movilizamos, la invitación a través de las redes, inclusive hasta en Instagram, en, en Twitter también lo dimos, y le damos la bienvenida a Carlos Molina Tamayo. Carlos, eh, Carlos Rodríguez también se conectó. Ahí está, que están en los Estados Unidos. Y bienvenido, Carlos. Cuéntanos, entonces, ¿dónde bueno, estás? Muchas
1: gracias, doctor. Un gran placer estar contigo. Y la última vez que nos vimos fue por allá en el 2002, antes que yo saliera del exilio. Exactamente. Después del acontecimiento
0: de abril. Así mismo. Invitamos a un foro en el Colegio de Periodistas en Barcelona. Exacto. Sí. Bueno, este, lo que, lo primero que se nos ocurre para iniciar esta conversación... pues Mucha gente, cuando se enteró, me enviaron. Pregúntale tal cosa, dile, pregúntale, y haz esto. Me enviaron, enviaron preguntas por el WhatsApp cuando, cuando salió la invitación a la luz pública, que ellos a estar conversando con nosotros. Y lo primero que se nos ocurre, una pregunta que nos, que nos mandaron por allí: ¿Qué es de la vida de Carmona? ¿Sigues en relación con él, conversando? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste?
1: Sí, yo estuve en Colombia el año pasado, Ajá. en el asunto de la ayuda humanitaria, estuve en primera línea allá, como tú
0: sabes, en el puente, ¿no? Ajá, cuando la ayuda humanitaria. Y cuando estuve en
1: Bogotá, por supuesto, eh, llamé al doctor Carmona para una visita de cortesía y me invitó a almorzar. Él sigue dando clases en la universidad, en universidad privada que está allá y sigue viviendo una vida modesta. Eh, debo decir que en los acontecimientos del 2002, este, eh, ahí fue cuando yo vine a conocer Carmona uh -huh pero mi opinión es que Carmona es un hombre honesto, un hombre íntegro, y, y bueno, yo creo que, que lamentablemente que no era el momento de él de, en, en abril de 2002. Pero estoy, estoy seguro y comentábamos que todas las acciones, inclusive el decreto que sacó Carmona en el 2002, hoy en día se saca ese decreto y tiene cabida. O sea que prácticamente ese decreto fue una premonición de lo que venía en Venezuela. Pero eh, por codicia, por desidia, por lo que es ese, ese régimen, ese, ese, esa presidencia transitoria, por decir así. Porque era una presidencia transitoria. Era, era una presidencia mientras Venezuela se... Acomodaba para tener elecciones democráticas y, por supuesto, sanear el CNE en ese momento.
0: O sea, Debo que... decir que eh, Carmona y, y,
1: y yo en ese momento éramos lo, lo, los objetivos del, del régimen, ¿no? Porque uh -huh. a, los dos pusieron preso, preso y nos pusieron preso. Y los dos tuvimos que escaparnos porque la, la instrucción era de eliminarnos, por supuesto. Uh
0: -huh. A pesar que. Pero está
1: bien, está bien, está manteniendo su vida sobria en Bogotá y con ansias de regresar a Venezuela, así como estamos todos nosotros.
0: A pesar de que el, ese decreto decía, eliminaba todo y comenzaba de nuevo y estaba él solo, no, no hizo una junta de transición que lo acompañara dos o tres personas, sino él solo, se veía como presidente y más nada.
1: Bueno, eh, lo que pasa es que eso, primero que nosotros fuimos sorprendidos con la renuncia a Chávez, ¿no? Ajá. Eso no fue un golpe de Estado, fue un pasillo de poder como lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia en agosto del 2002. Uh -huh. Después fue que Chávez removió a los pocos institucionales que quedaban en el Tribunal Supremo de Justicia y puso la gente de él y fue cuando dijeron que hubo un golpe de Estado. ¿no? Pero uh -huh. la ironía de la vida, bien sabemos quién es golpista, Chávez y sus secuaces desde el 2002. ¿no? Este, pero ahí va ahí a haber un Consejo de Estado formado por 33 personas uh -huh. los cuales tres iban a ser militares retirados cuatro, perdón, y base militar militares retirados uno por cada fuerza, iban a haber la CTB de Fede de Cámaras, de cada uno de los partidos políticos, de la Iglesia, etc. Y en ese Consejo de Estado se, se iba a indicar que quienes participaran en el Consejo de Estado, tanto como Carmona, no podían ser, no podían ir a una elección presidencial puro eh, el O sea, eh, en, no estábamos preparados los venezolanos para, para ese gobierno de transición. Eh... Todavía seguimos con algunas de esas peleas que es que nos peleamos entre nosotros, entre los opositores en vez de estar unidos ante sacar al régimen y eso ahí se manifestó. Hubo muchas discrepancias porque todo el mundo daba el hecho de que Chávez ya no regresaría y había muchas eh, luchas de poder y, y, y bueno querían mascotas cotas de poder más grandes dentro de ese gobierno de transición y el Consejo de Estado. Es algo lamentable inclusive han salido muchas calumnias después de eso por, por parte de los, de los chavistas y por supuesto las verdades no se han contado todavía porque la mayoría de los que participamos en eso hemos estado en el exilio y bueno, no hemos podido contar dentro de Venezuela lo que realmente sucedió ahí. Sí,
0: esperamos. Pero, bueno,
1: eh, pero, eh, pero bueno, ya pasamos páginas como eso y lo he dicho en varias entrevistas, la oportunidad que tenemos ahora ha sido la mayor oportunidad de salir del régimen desde el 2002. Uh -huh. Y en eso, por eso es que tenemos que tener o sea, Estados Unidos y no cometer los mismos errores que se cometieron en abril del
0: 2000 Ahora, este error que se cometió, porque conversando contigo en estos días, tú hablabas que hay, hay que hacerlo en un solo bloque, no cada quien hacerlo por separado, como este grupo que detuvieron el el pasado domingo, el grupo que llamaban Operación Gedeón, ¿no? yo no entiendo cómo, cómo salen en una lanchita, un peñero, lo que conoce un peñero <ríe> un peñero, un, un barquito pequeñito eh, que usan los pescadores cuando salen al mar. Entonces, ¿qué, qué, ¿por qué sucedió eso?
1: Bueno, este, eso todavía no está muy claro, y, y por supuesto, yo no voy a criticar esa operación porque... Eh, si bien tengo mis conceptos de planificación militar y de operaciones etcétera eh, estos muchachos han sido audaces y han arriesgado su vida uh -huh. y, y vamos a decir así estamos, en, estamos embarcados en el mismo peñero para salir del régimen uh -huh. y lo que yo pueda decir son
0: elucubraciones
1: porque la verdad de toda esa operación este, la sabremos en el futuro porque al régimen no se le puede creer nada por supuesto el régimen manipula toda la información. Por ahí pusieron una foto de que un, pesque, un pescador que fue el que detectó a, a los incursores. No, no, eso es un, un, una, un, una persona de la FAES que pusieron ahí como parapeto para decir que son los pescadores. Exacto. Eso para inculcarle a la sociedad y para engañarla, diciendo que es que toda la sociedad está a, a favor del régimen. Uh -huh. Cuando la información este, que tengo yo todo lo contrario, que muchos. Eh, habitantes de Vargas y de Chuao más bien este, estaban eh, asombrados y en contra de esas acciones que estaba haciendo el régimen para capturar a, a estos incursores eh, democráticos. Pero, pero sí, lamentablemente hay que tomar esas experiencias y como lecciones aprendidas. Y ahora lo que tenemos que hacer es una campaña internacional para que esos muchachos no los asesinen y muchachos no, esos oficiales y esos militares valientes venezolanos no los asesinen y se les puedan garantizar un mínimo de sus derechos humanos, que tengan acceso a un abogado y que los puedan ver porque hasta ahora nadie los ha visto no se, no se sabe ni siquiera dónde están entonces este, es algo lamentable pero tenemos que sumarlo a la oposición y por ello es que eh, no podemos criticar eso porque no sabemos los pormenores de todo de, y detalles de, de esa operación, porque se mantuvo muy confidencial hasta que aparentemente, bueno, aparentemente no, a mí me confirmaron que tenían infiltrados dentro de ese grupo y por eso es que el régimen sabe dónde llega, porque de lo contrario ese ha sido una gran sorpresa.
0: Claro, el gobierno tiene buenos informantes. Yo estuve escuchando eh, un mensaje de un cubano que estaba en Cuba cuando peleando por, contra Fidel y él se extrañaba mucho que cada vez que hacían algo se enteraba entonces empezaron a jorongar a buscar, a buscar, a buscar y localizaron a la persona que era el que le pasaba la, la información y entonces a mí me, me causó eh, no sé cómo decirte porque lo que le hicieron a este informante fue una cosa grave no lo ahorcaron con alambre púa entonces eso y entonces él dice no, había que hacerlo para, que, para crear respeto y que otra gente no se metiera a hacer eh, como decimos en Venezuela hacer sapo entonces sabemos pues que Exacto. hay muchos informantes y que por el por el dinero baila el mono es como se dice allá un refrán muy popular bueno
1: y algo, y algo que yo he alertado mucho a, a, a nosotros los venezolanos a la diáspora y a, a, a internamente eh. No estamos frente a un cenutrio maduro, estamos frente a un régimen cubano comunista que tiene mucha experiencia, y uh -huh. lo he dicho a veces más experiencia que la CIA, el Mozart, el MI6 británico, el CNI español, el DAS colombiano, porque esta gente tiene continuidad, tiene 60 años, se más de 60 años de experiencia, vivieron la Guerra Fría, infiltraron a todos los países. Este, a todos los países que, que estaban en contra del comunismo causaron guerras como la guerra civil del de Salvador la guerra de Angola y en fin, y, en fin. Eh, es gente eh, eh, muy competente y por supuesto bajo las mismas órdenes de un dictador en el caso de los países democráticos cada cuatro o cinco años que hay elecciones los servicios de inteligencia por supuesto dan un toque de timón de acuerdo al presidente que, que gobierne. Pero en este caso ellos mantienen este, ese ese rumbo comunista y las instrucciones son precisas y son pérfidos. Esta gente ha, ha aprendido sus errores y han tenido las experiencias y tienen los manuales de inteligencia comunistas, por supuesto, muy bien redactados y actualizados. Eh, no se pueden confiar en nadie. Eh, probablemente algún disidente venezolano que tenga eh, 18 años en el exilio eh, puede ser un agente de los cubanos. El almirante Molina Tamayo puede ser un agente de los cubanos, hay que sospechar de todo porque esta gente realmente tiene un buen conocimiento y muchas habilidades en ese sector de inteligencia, además del control de las masas. Fíjense que, que en, en el 89, en febrero del 89, cuando los saqueos en Caracas, lo que está sucediendo ahora en Venezuela es 100 veces más y no ha sucedido los saqueos. La gente tiene mucha experiencia en el control de la masa. Por ello es que necesitamos ayuda internacional porque estamos invadidos por unos perfiles comunistas cubanos que son los que manejan al títere de Maduro y el país está secuestrado. Y implosión interna es la probabilidad muy baja. Por ello es que con la ayuda internacional sea una fuerte, un fuerte brazo político y judicial, como el que está sucediendo ahora con, con las, las órdenes de captura del, del Departamento de Justicia americano, o con una intervención tipo injerencia humanitaria. Pero yo le doy bajas probabilidades a que el régimen ceda eh, internamente en Venezuela.
0: Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en la parte solamente sin la fuerza? O sea, ¿no, no, una, no una invasión como parecida a la de Panamá?
1: No, no una invasión. No una invasión ni parecida a la de Panamá, ni parecida a la de junio del 44 sobre Normandía. No, eh, lo que yo me imagino o lo que yo percibo es que sería una intervención tipo quirúrgica uh -huh. para el quiebre de las Fuerzas Armadas Venezolanas, para que todos los militares venezolanos que están en contra del régimen pero hoy en día no se pueden pronunciar porque si no son torturados y van contra su familia también, uh -huh. eh, para que ellos se puedan desplegar. Un efecto cascada que haga que todos los, los, los militares institucionales y, y, y la población civil salga a la calle y, y, y remuevan al régimen. Ni siquiera es derrocamiento porque es un gobierno ilegítimo, es remover al usurpador y para eso se necesita, por supuesto, ayuda internacional. Okay. Eh, el fuerte brazo diplomático eh, va a la paralela con la amenaza creíble de una intervención hipoquirúrgica para Venezuela. Uh -huh. Y nosotros esperamos que el brazo diplomático sea lo más fuerte y produzca el quiebre del régimen, la salida por la puerta trasera. Eso espero yo, eso sería lo ideal, porque sería, los menos, eh, sería que la, produciría menos daños colaterales. Sin embargo, yo le doy baja probabilidad a eso porque esta gente, eh, primero que no quieren soltar el poder tan grande que han tenido como organización criminal que, que prácticamente tiene un país rico para ellos. La mafia italiana en Nueva York, bueno, tenían Nueva York, después fueron a Las Vegas, etcétera, a California, pero nunca tuvieron un estado. Uh -huh. Estas mafias criminales venezolanas tienen toda la estructura del estado venezolano para ellos. Por eso es que ellos no quieren ceder
0: el poder. Claro, muy fuerte. Eh, Luis Torrialba desde Chile nos dice que lo criticable es la operación Gedeón, que un día antes de la invasión es insólita, que nunca, que anuncia dicha operación. Y también desde Brasil, la Mircar Gómez nos envía saludos. Pero fíjate una cosa, estamos conversando con Carlos Molina Tamayo, para los que se están sintonizando tarde él es almirante de, de la egresado pues de la escuela de la marina ya de, de, de nuestro país Venezuela pero el Cliver Alcalá si ustedes saben quiénes son él tuvo en Colombia en, en no Medellín perdón como que fue Barranquilla Medellín y entonces él lo detuvieron y lo, se lo llevaron para los Estados Unidos pero él habló antes de irse de la operación Gedeón y que le habían dado un dinero compró un armamento entonces ya eso te venía caminando entonces ya si eso es un anuncio de una muerte, anuncio de una muerte, entonces, ¿qué se puede esperar? Que si ya se sabe todo, en base a lo que estamos hablando ahorita, de que el gobierno tiene todos los tentáculos metidos en la, en la oposición. Ya saben quién es uno y quién es otro.
1: Ciertamente, y esas declaraciones realmente fueron este, a, for, a for, eh, eh, Y... No afortunadas, por decir así. Yo no las hubiera dado, por supuesto. Claro. Este, y de haber, a saber qué está diciendo él allá en, en Nueva York, donde está bajo las orden del Departamento de Justicia. Pero sí, este... Pero sin embargo, dentro de la información que tengo de la operación Gedeón, es que los grupos que iban a actuar estaban compartimentados. Y el régimen sabe que es posible que todavía haya grupos. Inclusive ahora mismo en la colonia de Tobar hay un gran operativo, porque aparentemente uno de los grupos está por ahí. Ojalá que no los capturen. Uh -huh. y, y por supuesto, se hablaba de 60 hombres y solamente han capturado 23. ¿Dónde está el resto? Entonces esperemos que esos valientes incursores venezolanos que están luchando por la restitución de la democracia venezolana eh, logren algunos objetivos eh, eh, planteados. Como he dicho, yo no voy a criticar a nadie que esté luchando contra el régimen. Más bien me voy a sumar en ese sentido. Es el momento de que estemos todos unidos uh -huh. y este, no hablemos de nuestros errores, sino después del día de que sacamos al régimen. Como, como se dice, la victoria tiene muchas madres, pero la derrota es huérfana. Uh -huh. Si la Operación Gedeón hubiera ese resultado todo el mundo hubiese dicho, yo estoy de acuerdo o he participado en eso. Pero ahora que la operación Gedeón este, tuvo este desliz, ya mucha gente empieza a criticarla. Como digo, yo no los voy a criticar por el honor de esos bravos combatientes que ahora están sufriendo y algunos están muertos. Eh, evidentemente que yo tengo mi opinión reservada y mi planificación hubiese sido diferente y con un grupo de Estado Mayor, de oficiales de Estado Mayor, eh, tengamos más experiencia y análisis con el caso de lo, de, del adversario, que en este caso es el régimen criminal de Maduro.
0: Sí, eh, lo que tú dices es verdad. Eh, si hubiera sido una victoria todo el mundo, oye, qué bueno, pero en este momento la gente lo critica, que cómo es posible que un peñero llegaron por Macuto, y, y una cosa que ya estaba anunciada, yo pienso que eso ya, ya estaba... Eh, de camino, camino. Ahora fíjate otra cosa, estamos conversando con Carlos Molina Tamayo, este señor o JJ Rendón, de ese documento, de ese contrato, yo no entiendo cómo van a estar firmando un contrato, una cosa de esa porque contrato no se puede firmar para contratar a una persona y tú vas a agarrar a Maduro y tantas cosas, eso es, yo yo no entiendo, me gustaría saber, conocer, tu, conocer tu opinión.
1: Ese señor dio una declaración y, y él manifestó su, su punto de vista, pues. Uh -huh. y su, este, 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 ¿Qué digo él, él? Él fue uno de los protagonistas de eso y él es el que tiene eh, la verdad sobre eso, porque todo lo que podamos decir nosotros son elucubraciones. Uh -huh. eh, pero evidentemente que si hay unos indicios hay que, que enseñaron pocas hojas, faltan unas hojas y faltan los anexos. Uh -huh sería interesante leer eso para dar una opinión completa porque yo leí los siete las siete hojas de esa y prácticamente eh, no dicen mucho no este, eh, habría que ver además de que ellos dicen que comenzaron eso en septiembre lo que pasa es que en enero y febrero de este año la situación cambió uh -huh. porque el presidente Guaidó y el espaldarazo que le dieron especialmente en Estados Unidos yo creo que una operación de ese tipo se hubiese parado, porque, porque ya con, con esta operación en el Caribe y, y con la, de, la, la denuncia del Departamento de Justicia para capturar a los narcoguerrilleros de Venezuela, eh, si esa operación hubiera estado en curso, de repente hubiese sido mejor pararla. Pero, pero como digo, todos son elucubraciones porque... Todo, todo, todo sería juicio de valor porque yo no tengo las herramientas para dar una opinión concreta y un análisis concreto sobre, sobre esa operación porque no tenemos los datos reales para analizar eso. Pero vuelvo a decir, no los critico, más bien los admiro por esa audaz operación que lamentablemente le causó muertos y están detenidos y, y todos esos combatientes están sufriendo porque... Sabemos que, que, que la forma como la dictadura trata a sus adversarios es una forma inhumana y pérfida.
0: Fíjate otra cosa que es importante. ¿no? Tú dices, por ejemplo, en Colonia Tobar están buscando gente, eh, buscando gente para saber cuáles son los que están ubicados con, el, con la operación Gedeón. Pero en Anzuategui, específicamente en Lechería, hay uh -huh. muchos condominios, puedo decir los nombres, Marina Rey, Residencia Está entre otras, han sido visitadas por la gente del Sebin, de sin de, de colocan sus camionetas, inclusive lo hacen porque todos esos, esos conjuntos tienen eh, playa, muelle, o sea, tienen playa. Entonces llegan sí. con lanchas y con, ca o sea, por vía marítima y por la vía sí. terrestre, pensando que se pueden salir por otra parte, ¿no? Entonces... No dicen a quién detienen, no informan nada. La gente, de, cuando sale, para adentro. No no, no, no queremos a nadie aquí. Entonces nadie se ve a quién están buscando. ¿Tú conoces algo de eso, ya que hablaste de la colonia Tobar?
1: No, no. Este, lo que sí sé es que están y están en máxima alerta el régimen. Eh, y cuando digo máxima alerta, es que están asustados. Uh -huh. O sea, eh, no hay que creerle mucho al régimen. Eh, el régimen está asustado... Y se siente muy amenazado con esta situación, especialmente el Departamento de Justicia y con todas las sanciones que se le han aplicado. Ellos uh -huh. muy bien saben que las probabilidades de sobrevivencia de Maduro son mínimas, porque todos los que han caído bajo el gancho del Departamento de Justicia han sido capturados o eliminados. Uh -huh. En el caso de la de, de del, del general iraní que, que volaron en, en Irak, etcétera. Uh -huh. eh, no bueno, llega y prácticamente la historia a priori ha demostrado que nadie se salva de esa persecución legal del departamento de justicia entonces hay mucho nerviosismo en, 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 en el régimen el régimen no está tan fuerte como, como ellos indican y eh, muchos secuaces del régimen que probablemente su mancha sea leve, vamos a decir así que no quieren verse involucrados y el árbitro de, 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 de los países democráticos del mundo, de las sanciones y del Departamento de Justicia americano, eh, a, eh, le hace una presión muy fuerte a ellos, porque se sienten, por supuesto, que no tienen salida, que no tienen salida porque nadie puede, per o sea, si el presidente Trump dice yo voy a perdonar a Maduro, bueno, él lo puede perdonar, pero el Departamento de Justicia es un poder independiente, y, y, por supuesto, no lo pueden perdonar porque hay un proceso que tienen que seguir. Claro. Además, el Estatuto de Roma y la y el, y el Estatuto de Palermo prácticamente establecen que ningún violador de derechos humanos puede ser amnistiado. Uh -huh. Y eso, y ese el Estatuto de Roma fue ratificado por Venezuela en el año 2000. De manera que esta gente sabe que están cercados por todos lados. Ahora, otro de los problemas de ellos es que ¿qué hacen con los miles de millones de dólares que se han robado? Esto también es una preocupación para ellos, porque ellos se han robado miles de millones de dólares en nombre del socialismo, comunismo, pérdido, pero a ellos no les gusta ir a vivir a Cuba, Corea del Norte, o a Turquía. A ellos les gusta vivir en Canadá, en Estados Unidos o en Europa. Uh -huh. Por supuesto, allá ya están fichados y no van a poder. Eh, ahí vemos todos los millones que han capturado de los corruptos en Andorra, en España y en Estados Unidos. ¿no? De manera que la situación no es fácil para ellos y ellos juegan a la división de la oposición. Uh -huh. en las bueno. redes sociales, yo estoy alarmado con algunos grupos en las redes sociales porque prácticamente el 80% hablan mal de la oposición. Cuando debería ser un 99% Una
0: humanos,
1: hablar mal del régimen, no de la oposición porque hablar mal de la oposición o sacar trapitos al sol de la oposición uh -huh. eso ayuda al régimen eso favorece al régimen claro por eso es que aunque yo tenga información de alguien de la oposición no la voy a sacar este ni la voy a decir y, y la justicia se aplicará a la oposición después del día D, de, porque antes claro. del día D de no se va a aplicar justicia a la oposición si alguien compró a un opositor y le pagó un millón de dólares, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a que eh, se le aplique justicia de, después que salgamos del régimen. Claro. Porque sacar esa noticia ahora, eh, ¿en qué nos ayuda eso? No nos ayudan nada, más bien no, lo que puede ayudar es que este opositor se pase de lleno al régimen claro. abiertamente y perdamos a
0: ellos. Sí, hay, hay un grupito que se reúnen, la Casa Amarilla, se reúnen en diferentes países, que son de unos grupos, de unos mini partidos políticos venezolanos que se reúnen con el régimen, pero ellos no... Ellos no eso para mí, mucha gente no son opositores, sino son eh, integrantes del mismo régimen. Le damos la, el saludo a nuestra colega Cati Jurado, de, de Anzuategui. Ella te entrevistó en varias oportunidades para el diario El Tiempo de Puerto de la Cruz. Cati ah, Jurado. Pero fíjate una cosa, aquí hay una, una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando llegue el día con un padrino, yo lo menciono con nombre y apellido, padrino López y toda la gente que está con él? Eh, Remigio y una gente que está allí directamente apoyando al régimen ellos se van a ir, le van a permitir que se vayan si se van, no sé ¿cuál es la opinión de Carlos Molina Tamayo?
1: Bueno, Padrino tiene precio en la cabeza Ajá. tiene bajo y por Estados Unidos Padrino tiene precio este, ese es buscado por el Departamento de Justicia todos los que se han buscado por el Departamento de Justicia por supuesto, al llegar a un gobierno democrático el gobierno democrático tiene que aplicar justicia y, y si Estados Unidos pide que sea extraditado, se tomarán las acciones legales y los procesos para extraditar. Eh, en el caso de los que no tengan orden de captura con el Departamento de Justicia, este, por supuesto están involucrados en violación de, eh, de derechos humanos y crimen de esa humanidad uh -huh. y eso tendrán que pagar también con la justicia. O sea, es muy difícil... Que alguno de ellos se salve, porque algunos de ellos la mayoría han cometido muchos errores, eh, muchos crímenes y no los va a salvar nadie, especialmente en esta época, en este siglo XXI. Los militares argentinos después de la dictadura hicieron una ley de amnistía y, y unos años después los gobiernos democráticos dijeron no, esta ley de amnistía no es válida y los persiguieron, inclusive hasta el año pasado a un militar argentino como había, eh, había violado los derechos humanos de, de unas personas de origen español la justicia española lo procesó ¿Mm -hmm. y hubo otro que parece que habían matado a unas monjas francesas y la justicia francesa la, la lo procesó y en el caso de Venezuela que, un, que somos un país de, de, de una nación de, de, de un país de inmigrantes este, muchos de los que han muerto en manos del régimen tienen, tienen doble nacionalidad y tanto latinoamericana como, como europea o estadounidense y los y, y la justicia de esos países van a ir contra, contra estos criminales uh -huh. o sea, en estas palabras ellos lo tienen muy mal, el futuro de ellos es un futuro negro como se merece Ahora, este, negociaciones pueden ser para que dejen el poder, evidentemente, y presión. Y, y una de las hipótesis puede ser que muchos de ellos traten de salvarse entregando a otros. Yo estoy seguro que Maduro no duerme bien. Y estoy seguro que Maduro cambia a su guardia y probablemente tenga cubanos y tenga iraníes en su guardia porque ya no confía en nadie. Porque... Otra de las cosas que tenemos que analizar es que muchos de estos oficiales jóvenes, personal militar jóvenes, son perso eh, personal militar formado en el chavismo. Uh -huh. Con todo y eso, no han aceptado este, eh, a este régimen. ¿no? Con todo y que quisieron lavarles el cerebro. Y eso es un reflejo de lo que realmente es eh, la Fuerza Armada, que viene siendo un reflejo de la, de la población venezolana. La población venezolana, en su mayoría son jóvenes, y muchos han crecido durante el chavismo, Claro. No están con el régimen, evidentemente. De manera que, que, que bueno, eh, toda esta gente, su alma ya está encomendada a Satanás, por sí. decir así. Y entonces, este, este, ellos saben que no, futuro, ¿no?
0: que no tienen futuro. Ahí está el, el hombre número dos del, de esa revolución que se llama Diosdado que es el que lleva la, la vocería normalmente a través de una de un programa semanal que tiene y amenaza y, y se ríe de la gente y esas cosas. Y a mí me gustaría verlo, ver qué, qué va a pasar cuando caiga.
1: Bueno, es un bravucón de pueblo, evidentemente. Y los testimonios de del año 92 fue que el hombre se acobardó uh -huh. de, pero claro, ahorita está rodeado, como todos ellos, todos los jerarcas chavistas están rodeados con, con un grupo de aduladores que le hacen creer que ellos son dioses y, y que son infalibles. Pero, pero me acuerdo que abril del 2002, cuando, cuando logramos sacar a Chávez por unos días, la sociedad civil, digo yo, uh -huh. el mérito de la sociedad civil, y fue la que puso los muertos. Nosotros lo que hicimos fue apoyarla, nosotros los militares, pero el mérito de la sociedad civil. Este, todos ellos estaban corriendo para embajada porque pensábamos que nosotros íbamos a aplicar lo mismo que aplican ellos, pues, que perseguirlos y asesinarlos. De manera que estos son babucones de pueblo, de barrio, y ya lo veremos cuando estén esposados con una gran anaranjada para ver qué van a decir. Eh, recordemos a Noriega, uh -huh. con, cambiando los machetes, diciendo que vengan los gringos y eso, y después, al final, fíjense cómo murió con un pobrecito ahí con cáncer después de tantos años de prisión. Y cuando lo liberó Estados Unidos, Francia lo pidió también porque había violado los derechos humanos de, de un ciudadano franceses. O sea que prácticamente era una cadena perpetua. Y murió en la cárcel.
0: Y cuando llegó a Panamá también lo pusieron preso. Fíjate, sí, ya, sí. ya estamos finalizando. Estamos conversando con Carlos Molina Tamayo. Estuvo en lo que se ha denominado el carmonazo en ese abril 2002. Que, Yo le no
1: diría más el vacío de poder.
0: Ok. Perfecto. Sí. Pero fíjate una cosa que, que llama la atención, que ha habido mucha pregunta. ¿Qué contactos tienes Tú estás en el exterior, estás en, en España, ¿no? En Málaga. Entonces, sí. hay, hay gente que está en los Estados Unidos, hay otra gente que está en Inglaterra, militares me refiero a yo, sí. o, o civiles que, que han tenido que ver con gobiernos anteriores. Entonces, ¿ustedes tienen contacto, se preparan, se reúnen a través de forma virtual, buscando alguna solución para el país? Por ejemplo, con Carratú sí, Molina.
1: Totalmente. Inclusive yo estuve en enero y febrero en Estados Unidos. Uh -huh. eh, tenemos una organización que se llama Venezuelan Freedom Foundation, uh -huh. eh, eh, cívico-militar. Y, y recientemente se introdujo, y con un poder mío, se introdujo un recurso en el Tribunal de Suprema Justicia en el exilio para llevar la nulidad de de la nueva ley de las Fuerzas Armadas que promulgó el régimen en, en enero de este año. Porque esa ley lo que hace es elevar al rango de componente a la milicia. Uh -huh. Y una ley no puede estar por encima de la Constitución. Y la Constitución establece cuatro componentes, que son Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Y yo mantengo contacto eh, no solamente para, para, con, lo, con la diáspora civil y militar en el exilio, sino que evidentemente que mantengo contactos asimétricos con gente dentro de las Fuerzas Armadas que me reportan. Eh, pero, pero hay mucho temor dentro, y por supuesto yo cuido a esos contactos, por eso que digo asimétrico porque yo no tengo contacto directo con ellos, sino a través de otras personas, uh -huh. para, para evitar que hagan un seguimiento y lleguen hasta mí, y sepan que están involucrados conmigo. ¿no? Pues hay que cuidar a, a, a la gente que, democrática que está interna en, en Venezuela, tanto civiles como militares. Uh -huh. Sí, este, desde que salí del exilio hace 18 años sigo en la lucha, sigo perseverante y mantengo contactos tanto a nivel político como militar con la diáspora. Eh, y lo que siempre digo, pues que tenemos que estar unidos, no debemos ver eh, en estos momentos nuestras diferencias, sino más bien nuestras coincidencias, porque el objetivo común es salir del régimen. Si nos ponemos a discutir sobre nuestras diferencias, evidentemente que quien gana es el rey. Claro. Este, y, en eso, y en eso estamos. Este, tengo muchos contactos. Y hace dos semanas hicimos un foro sobre la nueva perspectiva de la Fuerza Armada. Y aclaraba yo en ese momento, porque me, me decían que hay que eh, reinstitucionalizar la Fuerza Armada. Digo, uh -huh. sí, el país. Eso es lo que hay que no hay hacer. solamente la Fuerza Armada, o sea. La presidencia de la República es una, una institución que está eh, prostituida pues por, por, por Maduro. La Fiscalía del Estado, eh, la Asamblea Nacional, por supuesto, está en la oposición, pero le metieron a la Asamblea Nacional Constituyente, que hay que eliminarla. Eh, la Fiscalía del Estado, o sea, todos los poderes públicos, toda Venezuela, hay que reinstitucionalizarla, no solamente las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas. No es, no es un oasis dentro de un país. sino que son reflejo de lo que es el país. Entonces, eh, eh, por supuesto, en las Fuerzas Armadas no es lo mismo que hace, que hace 20 años. la las Fuerzas Armadas, cualquiera que sea afín al régimen, así sea bruto, no tenga conocimientos, entra dentro de las Fuerzas Armadas y pasa a ser un hombre leal a las Fuerzas Armadas. Por eso que, eh, que salen muchos oficiales y personal militar, que a veces los vemos transportando drogas, este, en este, tráfico de drogas o en tráfico de, de, de gasolina, etcétera. Porque es que los filtros que habían en cuanto a democracia, cuando yo entré a la Escuela Naval de Venezuela en MAMO, los filtros eran de los 600 que nos presentamos, apenas entramos eh, cientos y tantos, ¿no? Y de esos cientos y tantos, después de cuatro años, apenas nos graduamos 23 de los que entraron conmigo ese año en la academia manera que había mucho filtro y se tenían antecedentes penales y cualquiera que tuviese una mancha no podía hacer cadete claro y hoy en día eso eso no es razón de filtro sino si uno llega con una bandera roja y dice que es Chávez Chávez vive todo esto <risa> bueno ese prácticamente lo aceptan claro. entonces claro también hay gente buena que está ahí vamos a decir durmiente pero porque no pueden hacer nada, es más, se le dice no hagan nada, porque ustedes que, que hagan ustedes algo, ustedes solos no van a poder. Claro. Pero hay mucha esperanza los, los primeros llegar al día de y
0: al rey. Estamos conversando con Carlos Molina Tamayo. Hay otro personaje que, que ha figurado mucho y ha ofrecido muchas informaciones, así como tú, que, que este señor general Carratú, que estuvo con Carlos Andrés. ¿También te has reunido con él y con otros generales de esa época?
1: Sí, sí bueno, Oscar, mucho más antiguo que yo. Exacto. O, otra generación, por decir así. Pero, pero sí, estamos en contacto con los de
0: ellos. Está bien. Bueno, estamos, como te dije, llegando al final. Eh, saludamos a mi hermana Elizabeth, que se conectó ahora desde, desde Barcelona. Así que saludos a, a Elizabeth. Ah, bueno, saludos, Elizabeth. Sí, eh, bueno, vamos a terminar que tú hablas de, de, de muchas cosas muy interesantes, pero hay una cosa, ya lo dejo para el final. ¿De dónde salió el dinero que se le pagó a este señor, o sea, Gru? No, 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 no sé cómo que se pronuncia, que dice JJ Rendón, porque... ¿De dónde salió el dinero? Porque los Estados Unidos dicen que no tiene nada que ver con eso.
1: Bueno, según la declaración de él, dice que él pagó 50 mil dólares de su bolsillo.
0: ¿De su bolsillo? Imagínate. Pero
1: del resto, como digo,
0: yo no tengo información de eso. Ok. Y a la hora de la... De la y a la hora de pero la lo chiquita... Único
1: que se pagaron fue, según esas declaraciones, lo único que se pagó fue 50 mil dólares.
0: 50 mil dólares. Bueno, pero en la, a la hora de la chiquita, es tu opinión de que vayan todos, vayamos todos juntos y no por separado como estas operaciones de León ya para finalizar, sino que se haga algo en conjunto y no cada quien para figurar. Sí, evidentemente que en
1: la unión está la fuerza. Exactamente. Debemos estar todos unidos para sacar al régimen. Uh -huh. este, y luego sacar al régimen, cada uno por, por su lado, con su, por sus divergencias, pero uh, es el momento de luchar todos unidos para sacar al régimen porque es, es nuestro objetivo común. Siempre pongo como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. El demonio era Hitler, el nazismo, se unieron los radicales comunistas soviéticos. La Unión Soviética se unió junto con, con de los países del oeste, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etc., para sacar a, a Hitler. Una vez que sacaron a Hitler comenzó la Guerra Fría, cada uno por su lado. Exacto. Y, al final la Guerra Fría terminó y la perdieron los comunistas. Uh -huh. este, pero, pero hay que hacer algo así, no debemos estar unidos para sacar al demonio régimen castrocomunista de Venezuela.
0: Sí. Llegamos al final. ¿Habrá esperanza ya para despedirnos, Carlos Molina Tamayo? El venezolano. ¿Debemos tener esperanza para un futuro mejor? Y te damos las pues gracias. La esperanza,
1: hay. Este, la esperanza no llega sola. Estamos trabajando para eso, para que lleguemos al día de hoy. Pero sí, tenemos que estar unidos y con esperanza a pesar de toda la guerra psicológica y guerra de información del régimen para para bajar la moral de la población, estamos trabajando y yo veo altas probabilidades de que regresemos pronto a Venezuela.
0: Muchas gracias. Carlos Molina Tamayo, almirante, egresado de la Escuela Naval de Venezuela, eh, en este momento exiliado con muchos que estamos fuera de, nuestra, de, de la frontera venezolana, pero la esperanza no la perdemos y con fortaleza y fe saldremos adelante. Muchas gracias, almirante, y seguiremos en contacto. Esta es una de las primeras entrevistas Vendrán otras para tener y seguir conversando. Buenos días y muchas, muchas gracias. gracias, don Eleazar. Guayoyo Azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto.